0: Buenos días para todos, que Dios les bendiga. ¿Por qué no se levanta a saludar a algún hermano, alguna hermana? Los que están en la transmisión en Internet, ¿por qué no escribe algún mensaje y nos saluda? ¿Salud? Nos saluda desde donde se encuentre viendo esta señal de Internet. Mande saludos, escríbanos, queremos orar por ti, queremos saber de ti. Es el día 21 de mayo del 2023 y, y queremos saber, queremos saber de ti. Gracias a Dios por los niños, gracias a Dios por los adultos, los jóvenes regresaron de su campamento, estuvieron tres días de campamento y gracias a Dios, gracias a Dios que regresaron y regresaron bien. Durante las últimas dos semanas estuvimos hablando acerca del papel de la mujer, guarda tu casa, el papel del hombre, se buscan, se buscan, y se buscan hombres fieles, hombres que quieran cuidar su casa. Y esta, esta semana, este inicio de semana, continuamos con esta serie de estudios que tienen que ver con la iglesia con el hogar, con eh, tu vida diaria y esta mañana hemos eh, puesto a este mensaje, cuídate, cuídate de tus emociones, cuídate de tus emociones, es el tema de esta mañana, cuídate de tus emociones. Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan es una historia muy conocida, la que usted va a leer esta mañana, y para poder vivir la vida, para poder guardar la casa, para poder sostener el hogar, para poder estar en la relación laboral, para poder estar en la iglesia, para poder estar en este mundo, cuídate, cuídate de tus emociones. Juan 20, Juan 20. versículo 27, voy a pedir ponerse de pie a los que puedan hacerlo, los que siguen la señal pueden mirar en la pantalla, Evangelio según Juan capítulo 20 versículo 27, leamos dice así, luego dijo a Tomás, Otra vez, vamos a leer. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu... Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos traído hasta este lugar. Gracias por darnos la oportunidad de ver a todos los creyentes reunidos. Algunos aquí, otros siguiendo la señal de internet, pero todos unidos por ti. Edifícanos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy vivimos hoy vivimos en un mundo eh, muy subjetivo. Vivimos en un mundo donde la realidad es rebasada por la ficción, por la fantasía, por los sueños, por el deseo, por el ímpetu de querer lograr en la vida algo que te dé seguridad, estabilidad. Y es el sueño de mucha gente. Ayer estaba escuchando a una persona dictar una conferencia sobre el, la movilidad migrante y cómo hay gente que se desplaza desde África y que llegan hasta Brasil a través del mar y su único deseo es llegar de Brasil hasta Estados Unidos. Fíjense todo lo que tiene que moverse el ser humano para llegar a uno de los sueños, el sueño americano. Si esto se le hace eh, una situación muy difícil, muy pesada de creer, si usted y yo tuviéramos que hacer la travesía que hacen los centroamericanos en su paso para llegar a los Estados Unidos luchando por un sueño, por el sueño de vivir en aquel país y dejar sus lugares de origen, si tuviéramos que ver todo lo que pasan estas personas... Nos daría mucha tristeza y mucha vergüenza y dolor, porque muchos de nuestros paisanos lucran con el dolor, con el sueño, con el anhelo de estos inmigrantes, de estos indocumentados que se van arriesgando aún su propia vida. Y estoy diciendo esto no porque vengo a hablar de esto, simple y sencillamente digo que hoy en día la vida de las personas está basada en una subjetividad. Y parece que esa subjetividad, esa irrealidad, permea, llega a la iglesia, llega a tu vida, llega a tu trabajo, llega a tu casa, llega con los tuyos, llega y te metes en ese diseño subjetivo donde tú quieres dejarte llevar solamente por tus emociones, por cómo te sientes. ¿Cuántos se sienten bien hoy? ¿Y cuántos no se sienten bien? Y algunos viven la vida según cómo se sienten. Y algunos están, como Tomás, diciendo... Yo no puedo creer hasta no qué, hasta no ver. Vivimos en un mundo donde la gente quiere pruebas y garantías de que va a estar bien. Ese mundo irreal, ese mundo de subjetividad ha alcanzado a la iglesia y por eso muchas iglesias han dicho lo siguiente. Escuche usted y si usted lo ha escuchado en algún lugar o en la televisión o en el internet, usted va a darme la razón. Muchas iglesias, muchos creyentes dicen, ven a mi iglesia, aquí se siente la presencia de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Y qué pasa si usted no sintió la presencia de Dios? ¿Quiere decir que Dios no está aquí? pero juegan con nuestras emociones te invito a mi iglesia para que sientas el poder de Dios y si no sientes nada no hay poder de Dios te invito a la iglesia para que veas milagros y si no hay milagros Dios no es todopoderoso? ¿Pero qué nos están diciendo estas palabras? ¿Qué nos están haciendo ver estas palabras? Nos están diciendo que las personas han de venir para que experimenten sensaciones y emociones, que Diferentes. Miren, les voy a confesar algo. Hay ocasiones en que uno tuvo una noche de dolor de estómago de enfermedad hay ocasiones en que uno se enferma en la noche viene uno aquí y está uno escuchando al predicador y de repente se empieza uno a querer quedar dormido ¿cierto o no? y si alguien viene con usted y le da un pellizco el diablo te está atacando no, es su cansancio Voy a orar por ti para que sientas el fuego del Señor y te consuma. No, no ore usted así, porque lo único que está es que está cansado. Pero nosotros tratamos de hacerle creer a la gente que por venir a la iglesia se tiene que sentir bien. Hermanos, Dios está en todas partes y Dios es todopoderoso, pero nuestras emociones no determinan el poder de Dios. Vean, Evangelio según Juan Capítulo 20, 27. Hay un hombre que recibe una señal. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas qué, incrédulo, sino qué. ¿Qué necesitaba Tomás? Pero ¿por qué no creía? Porque él necesitaba sentir. Él necesitaba sentir y él necesitaba qué? Ver. El Señor le está diciendo, mira, pero no solamente mira, le está diciendo, toca, siente. Y muchos cristianos hoy en día no viven su vida como creyentes, como Dios manda, porque solamente están esperando sentir y ver. Y se nos olvida que el Señor dice que el cristiano debe de vivir, ¿por qué? Por fe. Imagínese que usted... Al estar cantando hoy la alabanza, usted no siente nada. Dice, ay, como que algo le falta. Hoy el culto no está bueno. Es que no siento. Esa es una irrealidad. Esa es una situación de la vida. Y todas las personas que están pensando ver o sentir algo para creer en Dios, hermanos, son aquellos que están controlados por sus emociones. En el mundo de la subjetividad, de lo irreal, de lo que no es acertado delante de Dios, es que usted venga al Señor y le diga a otra persona, mira, ven a los pies del Señor Jesús, porque cuando vengas a Él te vas a sentir mejor. ¿Y qué le está ofreciendo a usted? Que se sienta bien, bienestar. Y usted y yo predicamos equivocadamente la palabra de Dios porque nosotros le estamos diciendo a la persona que si viene al Señor y si viene a los pies del Señor y cree en el Señor se va a sentir bien. ¿Y qué pasa si la persona dice al salir del culto, pues no me siento bien? Usted va a decir, es que el diablo no te ha dejado del todo. Otra vez les voy a preguntar, ¿cuántos se sienten bien esta mañana? Sí. ¿Cuántos se sienten contentos? Sí. ¿Cuántos se sienten gozosos? Sí. ¿Y qué tal si les dijeran que le robaron el carro allá afuera? Uno ya está, ahí voy a ver, a ver. ¿Qué pasa si les dijeran, hermano, ya le robaron el carro? Usted diría, amén, gloria a Dios, me siento bien. Se da cuenta que a veces... Perdemos el gozo, perdemos la quietud, perdemos la tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos controlados por las emociones. Vean Juan 14, voy a regresar a Juan 14. Y en Juan 14 usted va a leer conmigo lo que dice el Señor. Versículo 1. No se turbe vuestro qué. Ahora, ¿qué es no se turbe vuestro corazón? Es que estás sintiendo es que están tus emociones es que está tu corazón latiendo más fuerte y tú dices tengo una corazonada no sé, no, no sé qué siento no puedo explicar el Señor dice no se turbe vuestro corazón ¿creéis en Dios? ¿qué? cree también en es lo mismo que le está diciendo a Tomás en Juan 20 versículo 27 no seas incrédulo sino que creyente ustedes quieren sentirse bien pues no se van a sentir bien Tienen que sentirse como se sientan Pero tienen que estar llenos ¿De qué? De fe Yo no sé si les dije Que un día El hermano Arturo en Querétaro Tuvo un infarto No sé si el segundo o el tercero Y como estaban en Querétaro, la hermana Marita llamó una ambulancia y lo trasladaron en la ambulancia. Pero mientras estaba siendo revisado por el médico y que le estaban conectando los aparatos, él estaba preguntándoles a ellos que dónde pasarían la eternidad. ¿Y qué pasa si ustedes se mueren hoy? Y el médico en broma dice, el que se va a morir es usted. Pero el hermano estaba sintiendo, sí, tal vez la vida se le estaba yendo, no sé. Pero él les estaba preguntando a ellos, ¿dónde pasarán la eternidad? Y dice la hermana Marita, y entro y veo que le están conectando todo para hacer electrocardiograma y él les está preguntando, ¿les gustaría recibir a Jesús como su salvador? Pero, ¿quién tiene ganas de predicar cuando está infartado? ¿Quién tiene ganas de testificar cuando usted la está pasando mal? El Señor dice: Tú no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? No importa cómo nos sintamos, no importa cómo la estemos pasando, no importa la tempestad. El Señor dice: No se turbe, crean en mí. Finalmente el hermano no murió Pero cuando estaba en la recuperación ¿Quién está pensando en predicar? Y el hermano en la recuperación estaba evangelizando a las enfermeras Es que si usted espera sentirse bien Para vivir la vida que Cristo le pide Jamás se va a sentir bien Dentro de esta irrealidad ¿Cómo podemos nosotros estar tranquilos? Dice el versículo 4 de Juan 14, y sabéis que, ¿a dónde voy? Y sabéis que, otra vez, leamos Juan 14, versículo 4, ¿qué dice? Y sabéis, Ah, y aparece Tomasito, Nelson Osorio, versículo 5, Señor, ¿qué? No sabemos a dónde, se se salió a comprar unas sabritas cuando el Señor les dijo a dónde iba a ir el Señor Jesús nos está diciendo ustedes no pueden estarla pasando mal porque ya me conocen a mí saben mis promesas saben que yo estoy contigo sabes que nadie te puede hacer frente sabes que si aún te mueres vas a ir a mi presencia ya lo sabemos, ¿cierto o no? ¿y por qué nos preocupamos? es la gran es la gran paradoja, hermanos de que nosotros estamos preocupados por esta vida y el Señor te dice tu vida no es en este lugar te dejé aquí para que proclames, te dejé aquí para que anuncies, te dejé aquí para que hables de mí, porque tu lugar ya está en el cielo, quiero que tú sepas que tu lugar está conmigo allá en el cielo voy pues a preparar lugar para quién? dice Tomás, pero yo no sé a dónde va Señor yo no sé el camino, Señor. Es el mismo Juan, perdón, el mismo Tomás, en el Evangelio de Juan 20, 27, que está diciendo, yo hasta que no vea su cuerpo, hasta que no toque su cuerpo, hasta que no le vea, creo. Y hermanos, hay gente que está esperando sentirse bien en esta tierra, sentirse bien en esta tierra para creer que Dios está obrando su perfecta voluntad. ¿Cómo estaba Job hace ocho días? Mal. Bueno, los que vinieron. ¿Cómo dejamos a Job hace ocho días? No vino la hermana, le ponemos falta. Hace ocho días, Job la estaba pasando, ¿qué? ¿Dios se había ido? No. ¿Quién tenía la situación bajo control? Porque le dijo a Satanás, te lo presto solamente su vida, no la toques. Y lo sacudió, hermanos, a quitarle todo. ¿Ustedes creen que Job no sentía? ¿Y qué sostenía Job? Yo sé que mi Redentor, aunque la estoy pasando mal. ¿Tenía ganas de alabar? Hay ocasiones que usted no viene a la iglesia porque dice: Ay, me siento mal. Me siento triste. Me siento melancólico. Me siento deprimido. Me siento compungido. Y usted siente y dice: Y no voy al, al Señor porque. El Salmo 103 dice: Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Como te sientas, hermano. Cuando tú te sientas mal. Lo único que te mantiene adelante es tu fe. Nada. ¿Saben qué hacía Saúl para sentirse bien? ¿Qué hacía Saúl? David, tócame. ¿Qué te toco? Ya te toqué todos los cantos. Pues ahí invéntate uno. Pero échale, no le dejes de tocar. Y dice la palabra de Dios que cuando David tocaba, ¿qué pasaba con el espíritu de Saúl? Y cuando David dejaba de tocar, ¿qué pasaba? Hermanos, y hay algunos, hay algunos que tienen su David personal. No confían en las promesas de Dios. Necesitan su David. ¿Y cuál es su David? Algunos necesitan comer ciertas cosas. Algunos necesitan escuchar ciertas palabras. Algunos necesitan ver que las cosas se mejoran, que se solucionan. Algunos necesitan ver que la vida se está corrigiendo, que se está haciendo las cosas bien. La gente necesita esa tranquilidad, pero es un David que le está tocando flauta. Y cuando el David no toca flauta, entonces se descompone y dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitaba? le voy a contar esta historia una señora va rumbo al templo y se encuentra otra que está muy preocupada y es su vecina y es su amiga y ve que está preocupada y le dice ¿cómo que estás muy preocupada? dijo sí estoy preocupada porque resulta que este mes me enfermé, gasté en medicinas se enfermaron mis hijos gasté en medicinas y no completo para pagar la renta y mañana vienen por la renta Y entonces le dijo la vecina, vamos a la iglesia, vamos para orar, para que Dios te dé, para que Dios te mande lo de la renta. ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos. Y ahí van. Llegan a la iglesia y cuando se acaba la reunión, va la hermana y le dice al pastor, 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 traje una invitada, fíjese que no tiene para pagar la renta. Y yo le dije, vamos a la iglesia para que la persona pueda poner su confianza en el Señor y que le va a mandar lo de la renta el pastor no quiso decirle nada y dijo bueno vamos a orar y oró cuando llega a la casa hay una persona que la está esperando y le dice fíjate que me acordé el otro día que te debía un dinero y te lo vine a pagar y ese dinero era el que completaba ¿qué? ¿cuántos dicen amén? Uh. Y la señora dijo Dios me mandó el dinero ¿Para qué? Fue y le dijo a la vecina Y le dijo a la vecina Ya ves Ya ves Ya ves Ah pues sí Me falta la tele Con el sky Si el señor Me mandó para la renta Pues ahora hay que pedirle La tele Y de una vez Con el sky Y ahí va la señora A la iglesia solita, ya no ocupó a la vecina y la vecina bien contenta ay ahora hasta me ganó, usted llegó es que traigo unas peticiones buenas y oró y oró y le quitó el sky porque dijo: a lo mejor el señor es mucho pues, la tele nomás pantalla plana y oró, y, y esto que le estoy diciendo es real, ¿eh? no, no, le estoy diciendo algunas cosas nada más ahí, pero ella le pedía al señor por la tele y después dejó de ir y entonces la vecina le dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Ibas bien? ¿Ibas a la iglesia? ¿Llegabas primero? ¿Llegabas hasta, hasta con tus hijos? ¿Empezaste a evangelizar a otros? Y dijo, no, pues el Señor nomás mandó lo de la renta, pero pues ya se olvidó de mí. ¿Y sabe una cosa? Así hay muchos cristianos. Mientras se sienten bien, mientras Dios les contesta sus oraciones, ¿qué hacen? aquí los ve y cuando Dios no contesta algunos se van porque Dios no me oye porque Dios no me quiere porque no pone atención en mis necesidades el Señor dice creéis en Dios tengan fe aunque no estén bien Dios es más que un dinero de la renta, Dios es más que un trabajo, Dios es más que tu comodidad y que tu salud. ¿Cuánta gente hemos visto que Dios ha sanado? Escuché un día al pastor Chuya en Guadalajara que nos estaba contando aquella historia de una mujer que trajo a su hijo asmático, ya aquel hijo ya ocupaba oxígeno permanentemente. Y aquella mujer se acercó con el pastor al término de la reunión y pidió que hiciera oración por su hijo y el hermano oró y ya no la volvió a ver hasta 20 días después la vuelve a ver y le dice ahora vengo con usted porque traigo otras enfermedades y quiero que usted me sane, dijo no yo, yo no soy sanador no, no, es que yo vine con usted y le pedí que orara por mi hijo y mi hijo se sanó mi hijo dejó el oxígeno mi hijo salió del asma y usted tiene poder para sanar y si usted tiene poder para sanar sáneme porque vengo enferma esto que le parece a usted extraño y ridículo muchas veces nosotros así nos guiamos por emociones por sentires, por sueños y según como nos sentimos nos sentimos creemos en Dios y según como nos encontramos ponemos nuestra confianza en Dios el Señor dice no se turbe vuestro corazón el libro de los salmos quiero que vaya usted conmigo el libro de los salmos y hace un momento le dije el salmo 103 Y voy a pedir a las hermanas, a las mujeres, no importa cómo se sientan, vamos a leer. ¿Sí? Y después los varones, no importa cómo se sientan, vamos a leer. Versículo 14. Y versículo 15. Mujeres, les invito a ponerse de pie. ¿Ya está? ¿Qué le parece si leemos Salmo 103, versículo 14 y versículo 15? Leamos, ¿qué dice? Porque Él... otra vez vamos a leer 14 y 15 ¿Qué dice porque él conoce nuestra condición puede sentarse ¿Qué dice el salmista aquí él conoce nuestra qué y sabe que usted en algún momento de su vida puede sentirse mal que la puede estar pasando mal que está usted teniendo tribulaciones y aflicciones pero si usted se concentra en pensar en eso, usted no está actuando según la fe sino que usted está actuando según sus emociones y usted está controlado por sus emociones y usted quiere sentirse bien y entonces cuando le pide su familia algo de comer, no, no compren comida porque no tengo ganas de hacer de comer bueno y si vamos a tal, no, hoy no tengo ganas y si vamos a la no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, bueno voy a la iglesia pero no canto, bueno voy a la iglesia pero canto, pero cuando no quiera cantar no canto. Y usted solamente está siendo controlado por sus emociones, bueno nada más canto y nos vamos porque no me siento bien, no nada más si la música está buena me quedo, si no nos vamos y usted está luchando porque usted se quiere sentir bien. Porque luchamos con nuestras emociones. El Señor dice, Él conoce, Él conoce qué, Él conoce mi condición. Y a pesar de que usted y yo no tengamos ganas, tenemos que adorar y creer en el Señor. Amén. Nomás el hermano allá, amén. Usted va a cantar, usted se va a gozar, usted se va a alegrar, aunque usted no se sienta bien. ahorita voy más adelante para que vea usted lo que pasa cuando nosotros vemos a la palabra de Dios decirle que él sabe que somos polvo que nuestros días son como la hierba que florecemos como las flores del campo quiere decir que si nosotros tuviéramos que hacer un diagnóstico de nuestra vida somos muy inestables cierto o me equivoco uh -huh. Y usted se levantó de malas, pero salió a la calle y le dijeron, ay, me acordaba que te debía 500 pesos ten, ay, usted ya como que ya se empieza a sentir mejor. Llega usted a comer y está ahí en los tacos de res y birria y llega un amigo y le dice, ay, amigo, tanto tiempo que no te veía, te voy a invitar unos tacos a esta. y usted ya se empieza a sentir mejor. Y usted llega al trabajo y dicen, ah, fíjate que te llegó un bono retroactivo. Y usted dice, ah, caray. Pero de repente le hablan por teléfono y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Tiene atrasadas tres letras en copel y ahí va usted para abajo otra vez. Y llega usted a la casa y dice, no, no hubo comida porque el gas se acabó. Y ahí va usted otra vez para abajo. Y le dice, bueno, así es que tuvimos que hacer uso del microondas, pero después de que calentamos el microondas, el micro se quemó. Y usted ahí va otra vez para abajo y de repente está usted para abajo y le hablan por teléfono y, ven porque hay trabajo, vente porque hay un cliente que necesita ver y usted ahí va para arriba y dice, ya, es inestable, puede ser así su día, su semana, su mes y si usted cree que esas emociones son los que determinan su condición con Dios, está usted mal. ¿Alguno ha tenido días así? y no es que Dios ya no sirva o no funcione o no esté pendiente de mí sino que el mundo donde vivimos hermanos es un mundo de inestabilidad de lucha de dificultades los hermanos que padecen que tienen problemas con la presión arterial pueden dar cuenta de ello de repente están bien y de repente están mal y no son bipolares la presión arterial se mueve y usted no puede controlarla porque usted dice pero me tomé la pastilla bueno pero la presión se movió y ya no me dieron ganas de, acost, de, de, de acostarme ahora quiero estar de pie ya no dieron ganas de estar de pie ahora me voy a acostar y de repente pareciera que su día es totalmente inestable hermanos el Señor conoce esa condición porque sabe que somos, ¿qué? Polvo. No sé si fue el martes, pero creo que sí estábamos aquí. Y empezó una borrasca, una borrasca. Y en un ratito se levantó. ¿el martes o el jueves? ¿Jueves? El jueves. En un ratito se levantó todo y se cayeron árboles. Y, y de repente de estar bien, hubo gente que se quedó sin techos. ¿Y por eso vamos a culpar a Dios? No. Bendice alma mía y no olvides que ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Primera de Samuel 15. Me gusta este pasaje. Versículo 22. Los varones, voy a pedirles que se pongan de pie. Ahora los varones. Primer libro de Samuel, 15, 22. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Y Samuel dijo. ciertamente el obedecer otra vez leamos ¿qué dice? pueden tomar su lugar ahora voy a hacerle otras preguntas quizás más difíciles que las primeras cuando está el profeta hablándole a Saúl le está diciendo ¿en qué se complace Jehová? y la pregunta es ¿se complace Jehová en lo que tú sientes en lo que tú sueñas ¿En lo que tú anhelas? ¿En lo que tú buscas? ¿En lo que tú estás luchando por tener o retener? ¿En lo que tú estás esforzándote por alcanzar? ¿Eso es lo que a Dios le interesa? ¿Qué le interesa a Dios de nosotros? El Señor dice, a mí no me interesa tus sueños tus ansiedades, tus luchas, claro que el Señor dice, echa todo sobre mí, pero ese echa todo sobre mí es porque Él está pensando en que tú obedezcas, que no tengas estorbo para qué, para obedecer, bendice alma mía a quién, entonces el Señor dice, échame pues toda tu ansiedad, échame pues toda tu carga para que puedas bendecirme, no, es que hoy siento el peso muy, entonces el Señor dice, échamelo, yo te voy a ayudar a cargarlo, no te lo voy a quitar, échamelo. No, Señor, quítamelo. No, no te lo voy a quitar, pero échale, yo voy contigo. No, Señor, pues así no. Y entonces estamos doblados por lo que sentimos, cargados por lo que sentimos, atormentados por lo que pensamos y no somos felices. Ni siquiera como cristianos, porque solamente dejamos el control de nuestras emociones para guiar nuestra vida. Y el Señor dice, no es lo que tú creas que está bien, no es lo que tú consideres que está bien. Saúl había recibido una orden y le dijo, destruye todo lo de Amalek, no dejes nada. Esa fue la orden. Pero dijo, ay, este carnerito está bien bonito, gordito, peludito. Échenlo para allá. ¡Ay, este otro está, pero que se me antojó con unas carnitas, aparte, Y el profeta le dice, a Dios no le interesan tus sacrificios, ni la grosura, ni el tamaño del sacrificio. A Dios le interesa que tú le obedezcas. Y cuando usted obedece, controla usted sus emociones. ¿Lo escuchó bien? Cuando usted obedece a Dios, usted puede controlar sus emociones. ¿Por qué? Dice el hermano, porque depende de Dios. Cuando usted obedece, hermanos, todas aquellas cosas que le dicen a su mente, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero usted obedece entonces usted va a tener la bendición de parte de Dios para vencer ese estado emocional y esas dificultades. ¿Conoce usted el recibo de la luz? ¿Sí? ¿Cuántos conocen el recibo de la luz? ¿Cuánto pagan de luz? ¿Y lo van a pagar cuando tienen ganas? Hoy amanecí de buenas... Hoy pago hasta el recibo de mi, la casa de mi vecino. ¿Así hace usted? Mujer, pagamos 500, ahora llegó de 5 mil. Mira, bendice al Señor, inspírate y, y con muchas ganas ve y alaba al Señor y paga. ¿Verdad que no? Usted no quiere ir a pagar. ¿Conoce el recibo del teléfono? Mujer, otra vez, pero si acabo de pagar. Pero sabes qué mujer, no te preocupes, no tengo ganas ahorita de pagar el recibo. Cuando tenga ganas lo pago. ¿Hace usted eso? Le llegó el pago de la colegiatura de la escuela, la letra de Cope, de Electra, qué sé yo, le llegó el número de la tanda y usted llega la persona a cobrarle y dice, "Mira, es que amanecí sin ganas. Estoy deprimido, entiéndeme. No te puedo pagar." ¿Así contesta usted? ¿Qué hace usted? no puede llegar con el cajero y decirle al cajero de la luz ay señor de la luz si yo le contara mis problemas tuve que pagar porque me sacaron una uña y las medicinas bien caras y cuando fui por las medicinas me caí me raspé las rodillas y tuvieron que ponerme una férula. si yo le contara señor cajero por eso no le puedo pagar la luz no el cajero nomás le dice paga otra vez cajero te voy a explicar mira Es que no me ha llegado el 60 y más no ha actualizado la tarjeta del bienestar es que se me por más que usted le cuente su vida al cajero el cajero lo va a escuchar fríamente ahí pero qué le va a decir va a pagar o no va a pagar si esto que es tan natural y le suena a usted de manera tan normal que usted contra todo y todo usted tiene que ir a pagar Hermano, contra todo como usted y yo nos sintamos, tenemos que obedecer a quién? A Dios. Y alabar a Dios y gozarnos y alegrarnos. Me gozaré, me alegraré, aunque no me sienta bien. Ese es el gozo del Señor. Porque si no, entonces estamos controlados por qué? Por nuestras emociones. Entonces el fruto del Espíritu no es amor, gozo y paz siempre el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz cuando yo me sienta bien así dice el Señor no. usted tiene el fruto del, del Señor, el fruto del Espíritu Santo en usted, esté como esté, le vaya como le vaya pase lo que pase, ande donde ande el Señor es el mismo ayer, hoy y qué. ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana? y voy a terminar Voy a terminar en Mateo, voy a terminar en Mateo 16. Va a ver usted qué historia, está cortita, pero va a ver usted qué historia. Mateo 16, ¿ya lo tiene? Voy a comenzar desde el versículo 15. Va usted a escuchar esta historia muy natural, pero muy... En acuerdo a lo que estamos estudiando, Él les dijo: Está hablando con sus discípulos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y dice Simón Pedro: ¿Tú eres quién? ¿El Cristo, el Hijo del Dios? ¡Wow! Palomita, estrellita. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres. Bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo reveló que. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. ¿Y sobre esta roca? No están leyendo bien hermanos. A ver otra vez, échele ganas. ¿Qué dice? Y yo también te digo. Versículo 19. ¿Qué dice? Y a ti. ¿Y todo lo que atares en la tierra? ¿Y todo lo que desatares en la tierra? No, miren, Pedro estaba inflado como esos inflables. así. Tú eres Pedro y ahora eres roca. ¿Y sobre esta roca edificaré? Oh, Pedro se sintió. Esto no te lo reveló carne y sangre. ¿Cómo estaba sintiéndose Pedro? a ver los discípulos que me echen aire porque ya el Señor me dio el privilegio de atar y desatar en el cielo, en la tierra así es que el que no se moche conmigo no llega al cielo esa es la teología de la iglesia mayoritaria por eso dicen que Pedro es el que te abre las puertas del cielo cuando tú llegas allá pero no es cierto eso lo vamos a ver en otro momento pero allí Pedro tenía para sentirse amo y Señor del universo y decir el que no pase por mí no entra en el reino de los cielos. Eso pudo haber imaginado Pedro. Eso pudo haber sentido Pedro. Eso fue el espaldarazo de Jesús a Pedro. Y Pedro estaba sintiéndose enorme. Segundos adelante, segundos adelante, Jesús le tiene que decir, hazte Satanás a Pedro. Vean lo que pasa. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto resucitado a qué? ¿Cómo es que dijo Tomás que no sabía el camino del Señor? Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿a quién? A Jesús comenzó a decirle Señor, no te vayas. Señor, ¿quién nos va a dar de comer? Señor, tú eres el mero efectivo para los milagros. Mira cuánta gente se nos junta. Señor, ¿cómo se te está ocurriendo morirte? Llevas tres años. Todavía nos hace falta más. Mira, Señor, yo te he visto caminar por el mar. Y yo intenté caminar por el mar, pero me hundí. ¿Y qué pasa si para la siguiente ya puedo caminar? y tú estás diciendo que ya te vas miren, Pedro toma a Jesús a un lado y le dice, no te vayas eso le está contando usted la Biblia le empezó a reconvenir y decir ¿de veras te tienes que ir Señor? ¿ya lo pensaste bien? las mejor aquí en la tierra mira cuánta gente te sigue mira el poder de Dios sanas leprosos, sanas ciegos sanas cojos, Multiplicas el agua, multiplicas el pan, caminas en el mar y te piensas ir en medio de la fama. ¿Qué está buscando Pedro? ¿Eh? Pedro está buscando su comodidad. Pedro está diciendo: Tú. No te vayas, ten compasión de ti mismo. Fíjense la, la grosería de Pedro hacia Jesús. ¿Qué no Jesús tenía comp tener compasión de él? Dice, quiérete tantito. ¿Dónde está tu autoestima? Te voy a llevar a que te den una terapia psicológica, porque ¿quién está pensando morirse en medio de tanta fama? <coughs> en ninguna manera esto te contesta. Pedro está buscando su beneficio. Pedro está buscando sentirse bien. Pedro está deseando que las cosas le salgan bien. Pedro está deseando que el pan no falte. Pedro está deseando que el aceite de la viuda se multiplique. Pedro está deseando que los peces se sigan derramando en la barca. Pedro está deseando que la gloria del Señor se siga revelando por medio de Jesús, pero sin que Jesús tenga que morir. Y se voltea a Jesús y le dice, versículo 23, quítate de delante de mí y no que era la roca y no que le dio las llaves y no que le dijo que vas a atar y desatar y ahora le dice quítate de aquí Satanás me eres qué y esto es el énfasis de esta mañana el mensaje para usted porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en qué en la de los hombres quiere usted sentirse bien no ponga la mira en las cosas terrenales si usted cree que la casa que tanto le costó construir es lo que le da seguridad en 20 segundos un temblor no la quita hermanos y usted la va a pasar mal si usted cree que porque hace ejercicio todos los días dos horas no le puede pegar un infarto, le puede pegar y morirse. Y usted va a decir, ¿y mis cinco mil del gimnasio del año que había gastado se fueron? Si usted cree que sus hijos, que son su adoración, que son el centro de su atención, que son por lo que usted vive, eso es lo que le está alimentando a usted el alma. El día que sus hijos se porten mal, la va a pasar mal a usted. Pero porque usted está poniendo su atención, su centro es las cosas de este mundo. Quite la mirada de ahí. Quítela de ahí, hermanos. Hay gente que su sueño es tener un aparato de eso. Vaya a las secundarias. Bueno, ya hay muchos que en la secundaria ya lo traen. Pero digo, muchos sueñan con tener un aparato como es. Este un celular. Y están ahorrando y contando los días cuánto para tener. Y si lo suelto de aquí a ahí se cae. ¿Y qué tienes? Es que no tengo celular. Ven para que comas, no tengo hambre. Pero mira, este ¿Vas a ver qué vamos a encontrar? No, yo quiero un celular. Y, y esto es serio, ¿eh? Lo que le estoy diciendo. Vamos pues a llevarte a la tienda para ver. Y mira este. Mira. Fíjate que este te da hasta un gorrito de Benadit. No, yo quiero que sea de la manzanita. Mira, en este momento... Pues ya van en el 20, en el 22, no sé en qué número van, pero yo como por el 8, el 10, y no le vuelve el gozo al hijo ni a usted. Y en la noche vamos a cenar, no porque no tengo celular, y en la escuela saca malas calificaciones, ¿por qué? Ay, hermano, ¿por qué no le compra el celular? Y está como el niño de la mochila azul. No se divierte con nada. Porque su atención está en qué. El celular. Finalmente usted hizo el esfuerzo y le compró. No, pero No tengo saldo. No tengo internet. No tengo las aplicaciones. Uh, jule. Y quiero Netflix. Y quiero Blim, Y quiero Vix. Y quiero no sé cuántas cosas han evolucionado ya. Y toda su felicidad. Está en qué? ¿Eh? ¿En qué, hermano? En las cosas de este mundo. ¿Se acuerda de aquel niño Ricky Ricón? Sí, ustedes de mi época. Bueno, hay unos hermanos jóvenes aquí que ya no se acuerdan de Ricky Ricón. Pero aquel niño que chasqueaba los dedos ¿y qué? Le construían una cancha. Pero no era feliz se sentaba a una mesa de 24 sillas a comer y le traían lo que él pidiera y si no había lo conseguían pero tenía para comer y una recámara más grande que este templo y juguetes y elevador y carros y aviones y una montaña de dinero pero le faltaba con quién disfrutar todo eso y cambiaría todo lo que tenía por un ratito de diversión con niños con gente normal ahora no les vengo a contar la película digo hay gente que está muy metida en las cosas de este mundo pendientes en las cosas de este mundo ¿sabe lo que significa un día sin internet? ¿Unos van a dar hasta el hospital de los nervios? ¿De ansiedad? Y las mamás se vuelven locas, no tengo con qué entretener a mi hijo, no tengo con qué entretener. Que ya llegue el internet, que ya llegue el internet. Y están soñando con que ya llegue el internet. Estamos siendo controlados por nuestras emociones. Llegó el internet, ¡ay! Ya voy a poder escuchar mis cantos favoritos. No es cierto. No es cierto porque muchas veces somos lo que nos interesa ser. nuestro centro de atención son las cosas que queremos para nosotros las que necesitamos para nosotros las que nos hacen felices las que me llenan de orgullo y de satisfacción las que me hacen híjole mi autoestima si yo tuviera todo esto mi corazón estaría alegre y el señor te dice necio poned la mira en las cosas de arriba no en las cosas que están en la tierra porque lo vamos a dejar porque nada nos vamos a llevar, porque todo se va a quedar. Y eso que tú crees que es tu felicidad, Dios dice, no es la felicidad. No lo es. Y el Señor le dice a Pedro, quítate de mí Satanás y tengan cuidado de no poner las cosas materiales como su centro de atención. Si tú pones las cosas materiales como tu centro de atención, toda tu vida va a ser inestable emocionalmente. Toda tu vida va a ser inestable emocionalmente. Si tú obedeces a Dios y le dices, Señor, con que estés tú conmigo me basta, aunque no tenga nada, vas a ser el hombre o la mujer más feliz. quiero terminar con la historia de un hombre que estaba soltero en la iglesia y le decían el de morado no de color morado le decían el demorado porque decía que se le había ido el tren le había llegado tarde y este hombre soñaba con una esposa para su vida Y ya tenía 55 años de edad algunos sí creen que ya se le había ido el tren un día platicó con uno de sus amigos de la infancia y le dijo sé que estás buscando esposa que tiene 55 años y también sé que muchos dicen que se te hizo tarde ya que el tren se te fue quiero invitarte a cenar para platicar contigo fueron a cenar y aquel amigo le dijo me gustaría saber qué tipo de mujer andas buscando para ver si yo tengo alguna hermana conocida, algún, algún familiar alguien que te pueda presentar y empieza aquel hombre a decirle que se vea bien que no esté chimuela que no esté arrugada de la cara, que sepa hacer de comer, que sepa lavar la ropa, que sepa planchar, que sea buena compañera, que sea divertida, que le guste ver las mismas películas. Y estaba en la lista, 200 cosas en la lista y otras más que usted le pueda poner ahí. Y le dijo él, y ¿no te gustaría que fuera cristiana? Bueno, eso sería lo de menos. Con lo otro me conformo. Dijo, amigo, estás mal. Estás al revés. Búscate una mujer que ame a Dios con todo su corazón. Aunque no tenga todo eso. Esas 200 cosas que tú quieres. Aunque no las tenga. Que ame a Dios con todo su corazón. Pero tengo derecho, pues si me he esperado tantos años, tengo derecho a escoger bien, sí. Tienes derecho. Pero la hermosura de las personas no está en cómo nos vemos, no está en cómo te sientes, no está en cuántas cosas tienes, no está en los logros que tienes, sino tu hermosura está en el amor que tú tengas por Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, así seas el más feo o la más fea, te van a ver con ojos de amor. Porque tu corazón está en comunión con Dios. El corazón que no tiene comunión con Dios necesita esto, 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 para agradar al prójimo. Y luchan por mantener ese estatus para agradar al prójimo. Porque su centro de atención es como se sienten, es como se ven, es como ven la vida. No como Dios les ama y les quiere y les anima a seguir adelante. Este hombre se casó con una mujer que tenía todo. 65 años y era la fiesta de su amigo. Y vino porque se había casado, porque ella había por, por fin encontrar una esposa y tenía curiosidad, el chisme. Y encontró toda la lista y le dijo ¿y eres feliz? No, pero encontré una persona por lo menos que cumple todos mis deseos, todos mis caprichos. ¿Y por qué no eres feliz? No, porque ella hace sus cosas a su manera, yo hago mis cosas a mi manera, ella se preocupa por sus cosas, yo me preocupo por las mías, ella vive su vida, yo vivo la mía, ella vive en su mundo, yo vivo en mi mundo. ¿Van a la iglesia? No, estamos bien así. pero tú estabas con el Señor, sí, pero a ella no le gusta mucho la religión y, y es así medio cercano al lo ateo y, y pues para no salir mal, aquí estamos. Y le dice, bueno, te felicito porque has logrado tus deseos, tus deseos, como la lámpara de Aladín, se han cumplido, pero tú Fidelidad y tu amor por Dios ha cambiado nada de lo que tienes te va a llevar a la vida eterna hermanos pongan su mirada en las cosas de Dios no se distraigan en las cosas que no tienen sentido y que no tienen valor no se distraigan en esas emociones que lo torturan y lo atormentan y lo hacen infeliz Pongan su confianza en el Señor. Cuando ustedes plenamente confíen en el Señor, todo lo demás será poco en comparación del gozo que ustedes van a tener.